0: Un minuto pasado de las 10 de la mañana, acá en se Defecto, ya estamos en comunicación con Samia Alonso, es trabajadora social, militante del activismo gorde desde el año 2014, fue una de las primeras modelos plus size del país, fundó su propia agencia de modelaje que es arroba plus Dola Agency, Dola Agency, Agency está todo junto <risa> eh, y diseña ropa deportiva con talles inclusivos en arroba calistasports para que le vayan a seguirle. Además, impulsó eh, la ley de talles. Hola Sami, ¿cómo estás? A usted saluda.
1: Hola, un buen día. Bueno, ¿Cómo va?
0: Muy bien, muy bien, muy contentas de tenerte acá en nuestro en nuestro piso de manera así telefónica y queríamos bueno empezar preguntándote cuál fue el disparador para transformarte en una activa militante eh, Gorde.
1: Y bueno, fue medio de casualidad, como como dijeron ahí, yo estudié trabajo social en la UBA y bueno, calculo que había algo en mí que tenía que ver con mi propia historia, que, que nada, que me, me urgía no sé, cómo entender qué pasaba con los estereotipos, qué pasaba con, con esto de los de los cuerpos hegemónicos, uh -huh. sin darle todas estas categorías, ¿no? Y bueno, en una de las materias de la FACU eh, hicimos un trabajo, porque éramos varios pibas, sobre estereotipos, sobre la campaña de edad eh, de mujeres reales, que fue muy famosa hace sí, no sé, sí. más de 10 años, sí. Este, ...que fue como, como muy innovadora en ese momento... ...y bueno, como haciendo esa investigación... ...porque era un trabajo que era a lo largo de todo el cuatrimestre... ...me encontré con esto del de, eh, activismo borde, ¿no? Que acá en Argentina en ese momento, eso era año 2013... ...tenía dos años, era muy joven... ...pero bueno, que en realidad había una historia política... Eh, ...ligada a los movimientos queer... Eh, ...con el Fat Underground eh, a fines de los, de, los seten, de los 60 en Estados Unidos... Y bueno, ahí es como yo siempre digo, como que medio que me explotó la cabeza y como que de alguna forma encontré todo, todo un marco teórico que justificaba todo lo que me pasaba a mí por, es, por ser una mujer eh, gorda y habitar este cuerpo en una sociedad que no está pensada para nosotros. Entonces bueno, ahí empezó un poco mi camino de primero empecé modelaje, que también fue medio de la mano también de, de mis comienzos como, como activista. Eh, pero bueno, como que si bien me gusta modelar y de hecho lo sigo haciendo de vez en cuando, es como que a mí lo que más me movía es eh, lo político, ¿no? Y bueno, ahí empezó como mi camino como, como activista, hace sí, casi 10 años ya. Claro. Y, bueno, pasé por un montón de, de espacios y bueno, ahora ya hace un tiempo me dedico a, soy bueno, soy, fabrico ropa deportiva y bueno, hago militancia, doy clases, este, y charlas, capacitaciones y demás y me dedico más a la, a la militancia.
0: Claro, bueno y además vos lo mencionabas, ¿no? Como de, de los cuerpos, la belleza hegemónica, pero también hay un modelo genomic, hegemónico de lo que tiene que ver con lo saludable, entre comillas, ¿no? Eh, que está muy relacionado con, con también esto de, de, de la, del canon de belleza. ¿Te parece o cómo te parece que el sistema de salud es cómplice y de qué manera se opera eh, sobre esta construcción social que enfatiza, enfatiza rasgos negativos en cuanto a la salud?
1: Pasa que lo que pasa con el sistema hegemónico de salud es que ven en la delgadez una persona sana, que es lo que nosotros hablamos eh, siempre desde de los activismos, esa cuestión del privilegio delgado. No solo el privilegio delgado a la hora de ir a un consultorio médico que por ahí vos vas siendo una persona delgada, vas por, no sé, con un dolor de pie y te revisan y te hacen estudios uh -huh. y tienes todo un seguimiento médico como corresponde. y si yo, persona gorda, voy con el mismo dolor de pie, la respuesta médica va a ser bueno, andar nutricionista, baja de peso y nos vemos en dos meses. Claro, claro, Entonces, claro. esa respuesta, nosotros es lo que llamamos patologización, que es presuponer que una persona que tiene grasa corporal o que no tiene ese cuerpo hegemónico que es el esperado, el esperado es una persona enferma. Entonces, bueno, justamente desde el activismo gorda lo que venimos a romper es con eso, no solo a, a ponerlo en palabras, no como uno de los tipos de violencia que sufrimos, sino, bueno, obviamente cuestionar el sistema médico de salud hegemónico que, Realmente para nosotros, o sea, ir al médico es un padecimiento. Primero que tenemos que decidir al médico, lo, lo postergamos. Después decidimos ir al médico y la respuesta generalmente siempre es la misma. O sea, hay muy pocos médicos que, son, que no son pesocentristas. Eh, entonces, eh, una vez que vamos, la respuesta es siempre la misma. Entonces, de alguna forma, lo que termina pasando es que hay un lapso de tiempo en el cual estamos medio en pampa y la vida, que no sabemos qué tenemos. Este, y que la única solución es bajar de peso y después vemos. Entonces nos están quitando un montón de, de, de vida en, en, este, en este lapsus de que no sabemos qué nos pasa. Eh, y llega un momento que obviamente que no todas las personas de este mundo tienen acceso a un, no sé, decir, si, bueno, quiero ir a tal médico porque sabemos que es un médico piola, pero no todas las personas tienen el acceso para ir a ese médico, para pagar una consulta particular. O sea, termina siendo un privilegio realmente de muy pocas personas poder acceder a esos, entre comillas, médicos piolas cuando en realidad lo que tenemos que hacer es transformar el sistema de salud, que deje de, de ser eh, patologizante con nosotros y que cambie un poco esta perspectiva de que, bueno, que la obesidad es una enfermedad y que básicamente vos te vas a morir por gordo. No descarto que pueda llegar a ser un factor de riesgo, pero no en todas las personas es así y no todas las personas que, que tienen grasa corporal tienen que ver con malos hábitos. O sea, hay un montón de cuestiones por las cuales las personas pueden tener eh, grasa corporal. Claro. Y después también que hay personas que son delgadas pero que tienen problemas, o sea, hay un montón de personas delgadas que tienen, no sé, colesterol, triglicéridos o, no sé, diabetes, etcétera sí, sí. Pero esa persona no se la cuestiona, a nosotros sí.
2: Totalmente, sí, sí, totalmente totalmente y bueno y recién mencionabas esto de bueno eh, en los sistemas de salud sentirse de esta forma discriminado me imagino que son eh, amplísimos los territorios en donde este tipo de cosas se reproducen pero te queríamos preguntar sobre una historia que se viralizó hace algunos días de una mujer que fue discriminada en una entrevista laboral eh, en una línea aérea supongo que te, te acordás del caso uh -huh. que estamos mencionando eh, y según la explicación que le dio la persona que le tomó la entrevista era porque se quedó afuera que tenía que bajar de peso. Este tipo de prácticas en torno a lo laboral eh, es habitual, eh, tienen relevamiento sobre este tema, hay denuncias que no llegan a los medios, porque en este caso se viralizó, pero bueno, también el tratamiento de todo eso en los medios fue bastante triste.
1: Bueno, lo que pasa, eh, primero que hay como profesiones que son muy gordodiantes, en el caso de esta, de esa chica, que no estoy justificando, estoy diciendo tipo lo que pasa o sea, creo que son los tripulantes, o sea, los, las azafatas, sí. tienen como una concepción muy de la buena presencia y la buena presencia está ligada a la delgadez. Okay. O sea, por una cuestión eh, sistémica. Entonces, eh, como, o sea, si no sos delgada o rubia, blanca, directamente no podés ejercer. Eh, y una es el caso de los tripulantes de cabina. O sea, es algo como muy particular que está, que está mal, por supuesto que está mal, este y es algo que eh, a las personas gordas nos pasa todo el tiempo en los trabajos, que esa cuestión de, de la buena presencia nos juega en contra, porque es como que de alguna forma las personas gordas no tendríamos buena presencia, o, o ciertas, por ejemplo, ciertas, no sé si profesiones, pero si tareas, por ejemplo, no es una recepcionista, jamás va una recepcionista gorda, porque es como que, como que no da buena imagen, eh, entonces termina pasando, o sea, que hay un montón de lugares de laburo donde no nos tomaría, o lugares que tengan que ver con atención al público y demás, que no nos tomarían simplemente porque eh, está esa cuestión de, bueno, sos una persona gorda, tenés mala imagen, das esta cuestión de, de sucio, dejado y demás, porque es toda una, una construcción social, entonces no, no, no estás para ahí, no estás para ese puesto. O sea, de repente valemos más por cómo se ven nuestros cuerpos o por cómo la sociedad lea la gordura que por nuestra capacidad intelectual. O sea, es...
2: Para mí, terrible. Y esto que preguntábamos recién también y que hablábamos eh, sobre el tratamiento en los medios, porque bueno, también mencionaste algo eh, importante, que, que para un laburo como ese, si no sos rubia, blanca, hegemónica en ese sentido, tampoco lo vas a conseguir. ¿Te parece que en los medios este caso pegó particularmente porque, porque esta chica era rubia y era blanca? Entonces era como, bueno, no se justifica tanto.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque aparte termina pasando esto que viste mucha gente decía, no, pero cómo puede ser si la piba es relinda o es re blanca sí, o lo que sí, fuera, sí,
2: sí.
1: no, este, ¿cómo le van a hacer eso? Y es como, no sé si se hubiera alienado tanto, si hubiera sido eh, una mujer racializada hablando de discriminación, Total. no sé si se hubiera pegado tanto. Entonces termina pasando un poco eso, que también los medios eligen qué decir y para quién decirlo. Incluso pasa con, en general con las notas que tienen que ver con diversidad corporal. O sea, lo pongo el ejemplo de la pandemia. En la pandemia estaba toda esta cuestión, gordodeante todo el tiempo de memes.
2: Sí, de voy y a los acordar, hablaban, sí.
1: Y los medios hablaban de todo el tiempo del COVID o de cómo no engordar. Y de repente cuando los activistas salimos a decir, che, está re mal todo lo que está pasando, o sea, los mismos medios que a las 10 de la mañana nos llamaban para hacer un Zoom, para explicar por qué estaba mal los memes o todo lo que estaba pasando en, en las redes sociales con respecto a tener más miedo a engordar que el COVID, a las diez y media te estaban poniendo la nota de la Asociación Argentina de, de Salud o de Nutrición Argentina hablando de todas las dietas que podemos hacer o cómo entrenar en tu casa para no para terminar gordo. Entonces los medios tienen como este tratamiento y sobre todo cuando tiene que ver con la salud, o sea, uno va a reclamar el derecho al vestir, va a reclamar el derecho de... Eh, no sé, yo soy una persona gorda y de repente tengo que pagar dos pasajes de avión porque no, no, no entro en un asiento y se reindignan y la discriminación y está re mal, está re mal que una nena gorda, que se igualitiza también a, eh, no mucho, eh, que llore porque no quiere ir a la escuela porque le dicen gorda y demás, los medios lloran pero después te dicen no, pero tenés que hacer dieta no, pero tenés que entrenar, no, pero mirá que la obesidad está mal, o sea, los medios también hacen eso y lo hacen todo el tiempo y, y es re grosero porque no nos podemos correr, no se pueden correr, y digo, no nos podemos correr porque también es una cuestión de, de todos, ¿no? Uno habla de, cuando uno va a reclamar derechos, siempre te sacan la carta de la salud. No, bueno, pero no está, está mal hacer apología de la obesidad. Sí. Y nadie está hablando de apología de la obesidad, te estoy diciendo que no me puedo vestir y que vestir es un derecho, te estoy exigiendo un derecho. ¿Por qué me decís? Si yo no estoy así, o sea, vos una persona que tiene otra enfermedad, o sea, X, una enfermedad de X, vos bueno, le decís, eh, eh, estás haciendo apología al cáncer, por ejemplo. No, oh. te está diciendo que me quiero, no sé, quiero tal cosa. Entonces, es como que todavía a la sociedad le cuesta un montón asimilar este, esta cuestión de que las personas que tenemos grasa corporal, que somos personas gordas, eh, queremos, queremos tener una vida digna, o sea, queremos tener una vida digna, no queremos adelgazar para tener una vida digna, queremos tener una vida digna en el hoy, queremos poder vestirnos, queremos poder elegir con quién estar, queremos poder eh, viajar en, 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 en el subte o en distintos lugares y no tener que pagar doble o estar incómodos, incómodas. Sí. Y también queremos que el sistema de salud nos reciba y nos atienda y garantice el acceso integral a nuestra salud. No queremos una vida digna a través de la delgadez, queremos una vida digna con el cuerpo que tenemos hoy.
0: Totalmente. Bueno, y recién hablabas, ¿no?, como el tratamiento de los medios y el uso del término gorda, gordo, gorde, eh, como algo despectivo, como algo negativo. ¿Cómo se resignifica el término gorde desde la militancia y el activismo?
1: No, nosotros lo tomamos como algo político. De hecho, mi identidad es, 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 es gorda. Es esta cuestión de, de transformar lo negativo en, en una bandera de lucha. Uh -huh. Y me parece que él, él, él va por ahí de decir, che, pará, eh, ser gorda o gordo es algo negativo, y te lo dicen como insulto, y te lo dicen como insulto, bueno, nosotros levantamos la bandera y decimos, sí, soy gorda, soy una gorda en esta sociedad, eh, y me pasan cosas por, por tener este cuerpo, pero acá estoy y estoy eh, gritando para que mis derechos sean cumplidos.
2: Totalmente. Totalmente, clarísimo. Sammy, eh, y te quería hacer una consultita que tiene que ver con eh, algo que mencionabas al principio, que era eh, la vinculación del activismo borde con el movimiento queer, eh, y después también hablamos de la cuestión racializada. Bueno, ¿cuál es la importancia que te parece que tiene la interseccionalidad en el activismo borde?
1: mira yo creo que lo que pasó con el activismo borde, por lo menos lo quiero mencionar acá en Argentina, es que eh, cuando arrancó el movimiento borde, si bien muchos éramos... Eh, activistas feministas y demás, de, de cuando el feminismo todavía no era mainstream, lo que terminó, o sea, o sea, costó mucho que los feminismos nos, nos reconozcan, ¿no? Nuestra lucha y demás. Porque la realidad es que era todos los años ir a las, no sé, las asambleas de los, de los encuentros de mujeres y que no nos, no, no nos escuchen, o de hecho hace dos o tres años no más que... En los encuentros de mujeres está el taller de activismo gordo. Claro. O sea, hubo como medio desde los feminismos, no sé si es una discriminación, pero como decir, bueno, che, mirá, no, como que no, no, no las escuchamos. Obviamente que esto cambió y que también me parece que tenemos que pensar a los feminismos como espacios que sí, si bien, están buenísimos y si nos reciben y demás, también siguen replicando un montón de lógicas gordodeantes. Eh, y eso también hay que decirlo porque es algo que lo vemos un montón y es algo que súper hablamos con las compañeras y, y con las activistas y que sigue pasando. Obviamente que siempre vamos a pensar en un transfeminismo eh, y obviamente que, que está buenísimo la, lo interseccional porque es la, la única forma de, de, de poder juntar voces y, y poder reclamar. Pero también hay que decir, un poco entre comillas del lado B, porque todavía sigue costando un montón de espacios llevar como esta lucha.
0: Totalmente. Bueno, Sammy, para cerrar un poquito, contanos eh, bien dónde podemos ir a seguir eh, todo tu a, tu activismo, tu trabajo, tu marca, todas esas cosas.
1: Bueno, me pueden seguir en la roba Alonso, que es mi Instagram, que es donde suelo subir contenido, eh, y ahí, pues, bueno, ahí van a encontrar todo mi marca, los espacios donde milito, etcétera
0: no Es más
1: fácil. Bueno. Así que nada, que me puedan seguir y que nada, que es un espacio siempre de militancia y de debate.
0: Perfecto, hermoso. Bueno, ya sabemos, arroba Samantha Alonso. Vamos a ir corriendo a seguirle en Instagram. Muchas gracias, Sami, por, por todo lo que nos trajiste hoy a, a este programa. Bueno, muchas gracias, Chicas por invitarme. Un beso. Un beso enorme. Samantha Alonso, eh, militante del activismo Gorde, trabajadora social.